0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ProMille und Prozente, die zweite Folge im Jahr 2023, Folge 148 schon. Und gleich mit dem zweiten Gast in diesem Jahr. Wir hatten ja letzte Woche Theresa zu Gast und diese Woche haben wir Raphael Fellmer zu Gast, dem Gründer und Geschäftsführer von Surplus. Und mit ihm wollen wir über das Thema Lebensmittelverschwendung sprechen. Ein, ein Problem, das es schon natürlich lange Zeit gibt, mit dem sich Raphael schon seit 2009 sehr intensiv befasst. Und ähm, Surplus ist ein Unternehmen, was dieses Problem eben unternehmerisch lösen möchte, indem es einen Online-Shop anbietet, wo gespendete Lebensmittel, die vielleicht schon abgelaufen sind oder ähm, anderweitig irgendwelche kleinen Macken aufweisen und nicht mal in den herkömmlichen Verkauf gelangen. Die dort eben mit einem starken Rabatt verkauft werden und verschickt werden. Und nun machen sie ein Crowdinvesting, an dem man sich auch beteiligen kann... Und das finden wir ganz interessant, wir finden natürlich vor allen Dingen die Geschichte von Raphael interessant, seine Lebensgeschichte, denn ähm, bevor er zum Lebensmittelretten gekommen ist, hat er auch fünf Jahre insgesamt ohne Geld gelebt. Ähm, also das ist auch eine Erfahrung, die sicherlich hier interessant ist. In die, ähm, darüber wird es im ersten Teil des Gesprächs gehen und dann natürlich um Surplus, um das Geschäftsmodell, ähm, um das Angebot, wie man natürlich vielleicht auch Kundin oder Kundin dort werden kann ähm, und äh, wenn man möchte auch Investorin oder Investor. Ähm, das sind also die Themen, die euch hier erwarten. Wie immer alle Infos ähm, zu Raphael zum Crowd-Investing und natürlich auch zum Podcast in den Shownotes. Genauso wie die Timestamps. Das heißt also, wenn euch ein Thema mehr interessiert als das andere, könnt ihr vor oder zurückspulen. Ähm, auch das findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's mit Raphael Felmer von Surplus. Moin Raphael, herzlich willkommen bei uns im Podcast und schön, dass wir uns mal wieder äh, sehen. Wir haben uns ja sonst immer nur gehört zwischenzeitlich, aber jetzt auch mal wieder via wie, zumindest virtuell. Ja,
1: servus Lasse, servus Jonas und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich freue mich auch richtig auf die Session mit euch.
0: Hallo Raphael, schön, dass du da bist. Wir wollen mit dir natürlich heute über Surplus reden, über euer Crowdinvesting und das Thema Lebensmittelverschwendung. Aber um mal so einen ganz kurzen Einstieg zu bekommen für all diejenigen Dingen, die jetzt zuhören, die dich noch nicht kennen. Wie bist du überhaupt, wer bist du? <lacht> Raphael Felmer, was machst du und wie bist du vor allen Dingen zum Thema Lebensmittelverschwendung gekommen? Ist ja schon eine Weile her, 2009 ging es los. Und mal so einen kurzen Werdegang, damit wir einen kleinen Einstieg haben.
1: Ja, ähm, das ist ein sehr spannendes Thema, die Lebensmittelverschwendung. Wir hängen irgendwie alle mit zusammen, auch wenn wir nicht wollen, dass Lebensmittel verschwendet werden, schmeißen trotzdem ja, wir alle Lebensmittel weg und zwar die Hälfte aller Lebensmittel, die verschwendet werden, auch bei uns zu Hause. Das heißt, wir sind alle eigentlich Teil des Problems und können deswegen auch Teil der Lösung sein. Ich bin auf das Thema gekommen 2009 beim Containern ähm, über so ein Video, ähm, wo Leute halt aus einer Mülltonne Lebensmittel rausgeholt haben. Ich dachte so, wie krass, wer schmeißt denn Lebensmittel weg, die man noch essen kann? Also, dass man das zu Hause mal irgendwie aus Versehen mit einer kleinen Menge macht aber dass es halt im großen Stil jeden Tag in jedem Supermarkt, in jeder Bäckerei, in jeder Produktionshalle Lebensmittel gibt, die noch essbar sind und die weggeschmissen werden, das war mir überhaupt nicht klar. Und es summiert sich eben auf 2,5 Milliarden Tonnen, die jedes Jahr weltweit vernichtet werden. Ausreichend, um alle Hungernden dreimal zu ernähren. 10 aller globalen Treibhausgase entstehen durch Food Waste. Und ich dachte dann so, krass, da hat niemand in der Schule mehr drüber erzählt, in der Uni nicht, in den Medien wird nicht drüber gesprochen. Das ist aber ethisch und ökologisch für mich zumindest das größte Thema überhaupt, weil meine Vision ist, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Und seitdem bin ich dran geblieben am Thema, erst mit einer geldfreien Reise von Holland äh, los, äh, über Europa, Afrika, über den Atlantik gesegelt. Habe mich dann da auf diesem Segelboot entschlossen, in einen Geldstreik zu treten, kein Geld mehr anzunehmen, kein Geld auszugeben. Das Ganze hat dann auch fünfeinhalb Jahre äh, gedauert, bis ich wieder Geld genutzt habe. Und ähm, ja, nach der Reise ging es dann los, wieder Containern in Berlin, habe dann irgendwann nach neun Monaten mich getraut, auf die Supermärkte zuzugehen, habe eine Kooperation gestartet mit einer großen Biokette und daraus ist dann die Lebensmittelrettenbewegung geworden, beziehungsweise heute Foodsharing, kennen es vielleicht auch ein paar Leute, die wahrscheinlich größte äh, anzahlmäßige ähm, ja ähm, Organisation, die sich gegen Food Waste einsetzt und jetzt mittlerweile schon fast 100 Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet hat in 13.000 Locations in der Dachregion. Und dann habe ich äh, meinen Geldstreik gelassen und 2017 Surplus gegründet mit dem Ziel, den Menschen das ganz einfach zu Hause ermöglichen, kostengünstig Lebensmittel zu bekommen, die anderweitig ja einfach vernichtet worden wären und den Menschen so, die dieses, deswegen der Surplus, der Sur, der den Plus wertschätzend Zeug in die Gesellschaft gibt, den Menschen es eben zu ermöglichen, nicht nur die Umwelt zu schonen, sondern auch das Portemonnaie und damit eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen und das haben wir jetzt auch mit unserem Online-Shop schon ganz gut auf den Weg gebracht.
2: Geldstreik, gut fünf Jahre ohne Geld, was würdest du sagen, waren waren so die ein, zwei die tollsten Erfahrungen oder Learnings aus dieser Zeit, so
1: für dich, Geldstreik? Hm. Ja, Geldstreik, also erstmal überhaupt diese Vorstellung, das funktioniert, weil wir eben in so einer krassen Überflussgesellschaft leben auch ohne Geld zu leben. Und ich habe das ja freiwillig getan, aus einer inneren Motivation heraus und aber auch durch diesen Streik eben auch ein Ausrufezeichen und Fragezeichen den Menschen vorzuhalten und zu sagen, hey, we have a problem und wir müssen jetzt handeln. Und obwohl ich mich jetzt seit 14 Jahren mit Lebensmittelverschwendung auseinandersetze, ist die leider nur gestiegen. Das Bewusstsein ist zumindest hier in Europa auf jeden Fall gewachsen. Aber insgesamt muss man schon sagen, haben wir einfach noch ein Riesenthema, was wir bewältigen müssen. Und habe mit Geldstreik vor allem die Erfahrung gemacht, wie schön es ist, dass wir Menschen, acht Milliarden Menschen, die wir hier diesen unglaublich schönen Planeten teilen, eigentlich viel, viel mehr Dinge haben, die uns alle vereinen, die, wo wir gleiche Bedürfnisse haben. Wir wollen alle Frieden, wir wollen, dass allen Menschen gut geht, wir wollen, dass wir alle genügend Bildungsmöglichkeiten haben und uns entfalten können, dass wir aber auch Mobilität, dass wir uns bewegen können, dass es ein Krankenhaus gibt und so weiter und so fort. Und dass eigentlich diese Dinge, die uns trennen oder wo wir unterschiedlich sind, dass das eine ganz kleine Schnittmenge, also nur eine ganz kleine Anzahl von Dingen ist und die meisten ähm, Grundbedürfnisse und Werte, die wir haben, ganz, ganz ähnlich sind, obwohl wir aus unterschiedlichen Kulturen kommen, Sprachen sprechen, äh, auf unterschiedlichen Kontinenten leben und ja, einfach, dass das so schön ist, wenn man vom ganzen Herzen etwas tut und auch geben ist irgendwie schöner als zu nehmen. Und das heißt, in dem Geldschlag habe ich ja ganz viel Ehrenamtliches getan und habe mich eingebracht in der Gesellschaft, und dass mir so viel aber auch gegeben wurde. Und dass dieses Bedingungslose, also wirklich etwas zu tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, sondern einfach zu geben, zu, sowie Liebe zu teilen, Und ähm, ohne jetzt zu sagen, ich will die Liebe zurück, die kommt dann ähm, zurück. Und dass das für mich so eine ganz große Erkenntnis war, die mir auch heute ganz viel Mut und Kraft und Vertrauen gibt bei dem, was ich tue, weil ähm, Startup ist auf jeden Fall kein Zuckerschlecken.
0: Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, Eine letzte Frage zum Geldstreik. Ähm, Es wird ja sicherlich auch Dinge gegeben haben, wo du gemerkt hast, okay, das, das sind Grenzen irgendwie, ne? also letztendlich so einer hochkapitalisierten Welt, wo eigentlich fast alles einen Preis hat, ähm, komplett ohne mhm. Geld auszukommen, das wird ja auch Momente gegeben haben, wo man denkt, okay, äh, obwohl ich jetzt hier so weit gekommen bin und, und mit den Leuten rede und verhandle und, und wie gesagt auch, äh, das wir meistens hinbekomme, äh, wo, an welchen Punkten bist du an deine Grenzen gestoßen? Wo ging es dann einfach nicht ohne Geld zum Beispiel?
1: Ähm, also ja, es ist ein spannendes Thema, Grenzen. Ähm, also es gibt zwei Sachen, die ich dazu erzählen möchte, ähm, die vor allem damit zu tun haben, wie bin ich doch viel mehr Kapitän oder Kapitänin von meinem Leben und dass die Gedanken eine krassere Auswirkung haben, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und zum einen war es, wir waren in Las Palmas, der Gran Canaria, ähm, so das ist so ein bisschen wie das Nadelöhr für alle, die mit dem Segelboot rübersetzen wollen, auf die andere Seite vom Atlantik. Und wir haben fünf Wochen lang gesucht und gesucht und gesucht und kein Boot gefunden. Wir waren außerhalb der Saison da. Die Leute haben uns ähm, gesagt, hey, komm nächstes Jahr wieder oder lernt mal segeln. Und wir waren halt so drei Hippies, ähm, die so aussahen wie von der Straße. Ähm, das wär, wir haben nicht aufgegeben, aber unsere Motivation und unsere Energie, so die, die Frequency, die ging so nach unten, so Woche für Woche. Und naja, ähm, Und dann haben wir aber einen Rucksack gefunden mit zwei Flaggen drin. Eine aus Panama. Die panamesische und die mexikanische Flagge. Und das war dann so wie, wow. Ähm, anscheinend war das ein Zeichen äh, vom Schicksal, wurde uns das geschickt, ähm, dass wir ein Boot haben, was ganz in der Nähe ist. Und wahrscheinlich führt uns das Boot ähm, über Panama nach Mexiko. Und so war es dann auch. Wir sind am nächsten Tag zum Hafen gegangen mit der krassesten Frequency, die wir je hatten. Wir waren voll of win, ähm, all in. Und das ist jetzt da. Und dann kam tatsächlich die Nachricht, ja, da ist ein neues Boot und die suchen auch ähm, Hand gegen Koje. Und wir so mega sind dahin, haben die in zwei Minuten geclosed und haben ähm, gesagt, wir nehmen euch mit. Ähm, und das war so diese positive Energie und ähm, eine Herausforderung oder warum ich das erzähle auch, dass es natürlich die Kraft der Gedanken nicht nur im Positiven funktioniert, sondern auch im Negativen und es war dann so, dass wir angekommen sind in Brasilien, wir waren zu dritt, mit zwei Freunden aus Italien und Frankreich war ich unterwegs. Und dann hatte der ähm, Italiener gesagt, hey, ich habe keinen Bock mehr. Es ähm, gab auch Streit ähm, zwischen uns und es war ja so ein Tiefpunkt von uns, von der Reise. Und dann ist der ähm, Italiener abgedüst. Wir waren alleine an der Tanke und wollten weiter trampen, weil Mexiko war unser Ziel. Und dann hatten wir einen Tag gewartet, zwei Tage gewartet und am dritten Tag ähm, nachts wurde dann auch noch mein Freund beklaut, alles weg, ähm, also inklusive äh, wir hatten auch von Dokumentarfilm zu drehen, das ganze Videomaterial weg, Laptop weg, ähm, Aufnahmegerät. Also wir waren wirklich am Boden zerstört und unsere Frequency hat so uns so ein bisschen heimgeholt, also so ein bisschen wie man sagt, so wie es reinschaltet in den Wald, so kommt es auch zurück. Und ähm, haben uns dann recovered, sind nach einer Woche wieder zu einer Tank und haben da wieder gewartet. ein Tag, zwei, drei, vier und unsere Energie ging immer weiter runter. Und du kannst beim Trempen Trampen nicht ankommen wie ein nasser Sack und irgendwie sagen, hey, kannst du mich vielleicht mitnehmen? <lacht> Sondern ja. Du musst eigentlich strahlen. Also ja. du musst mit einer positiven Energie Du musst dich verkaufen irgendwie. irgendwie, ne? Volle Kanne, ja. Ähm, also man sagt ja auch, die Kunst ist es, die Kunst zu verkaufen. Und halt als Tremper oder Tramperin äh, musste halt eine positive Energie mitbringen und die hatten wir nicht mehr so richtig. Und ich habe am fünften Tag auch gespürt, wenn heute keiner sagt, ich nehme euch mit und die haben uns belogen, die sind einfach weggefahren, ohne uns Bescheid zu geben. Es war wirklich wie das Schlimmste, was passieren konnte. Und ähm, habe gespürt, wenn es heute nicht klappt, dann ich kann nicht mehr. Also dann muss ich auch aufhören, äh, weil meine Energie einfach, ich war schon im Notbatteriezustand Und dann kam ein Typ, der heißt auch noch Angel, also Engel und hat uns gleich 1300 Kilometer mitgenommen und das wollte einfach nur teilen, wie stark wir einfach durch unsere Gedanken unsere Umwelt prägen und damit unser eigenes Leben und da auch diese Verantwortung noch mehr einfach bei uns auch suchen sollten, wie gehen wir in den Tag, wie gehen wir mit den äh, Menschen um und ähm, ich glaube in jedem Menschen gibt es was Schönes, Lichtes ähm, zu finden und darauf den Fokus zu setzen und so auch im Leben.
2: Richtig, richtig schön. Ähm, jetzt kommen wir wieder. <lacht> ähm, ja, eigentlich, das sind eigentlich so schöne Schlussworte, ne? Auch, also <lacht> mit denen man jetzt irgendwie ins Wochenende gehen kann oder auf eine Reise. Aber ja, Lasse, es, ähm, Lasse und Raphael, jetzt soll es ja um Surplus gehen und erklär uns doch mal ganz kurz, wie euer Geschäftsmodell hier funktioniert? Das ist, glaube ich, von der Rechtsform her eine GmbH. Wir sind ja hier immer noch so ein bisschen so ein kapital finanz Müssen wir immer so ein paar Häkchen setzen. Aber wie funktioniert euer Geschäftsmodell, Raphael?
1: Ja, also Surplus ist ein Online-Shop. Das heißt, wir retten überschüssige Lebensmittel, die anderweitig sonst in der Biogasanlage oder einfach so in der Entsorgung gelandet wären. Das sind aber bestens genießbare, meistens auch sehr hochwertige Lebensmittel, viel Bio, viel vegan dabei. Wir haben jetzt fast 300 Produkte, die man sich einzeln in Warenkorb legen kann. Also von Obst und Gemüse zu äh, Demeter-Wein, Snacks, Superfood, Grundnahrungsmittel, ähm, die volle Bandbreite. Das Produktportfolio bauen wir ständig aus. Die Ware kommt hauptsächlich von Produzenten und Großhändlern, das heißt mit Foodsharing, was ich vorher mit aufgebaut habe. Das ergänzt die Tafeln im Kleinen. Und jetzt mit Surplus ergänzen wir die Tafeln im Großen. Die Tafeln retten 260.000 Tonnen jedes Jahr, eine unglaubliche Menge. Aber es gibt eben immer noch Millionen Tonnen allein in Deutschland, die gerettet werden können. Und wir haben uns zum Ziel gemacht den Menschen es zu ermöglichen, von zu Hause ganz einfach Teil von der Lösung zu sein, die Umwelt zu schonen und gleichzeitig das Portemonnaie auch zu schonen oder zu entlasten, weil wir im Schnitt so 35 Prozent günstiger sind. Wir beziehen dann die die Ware ähm, von hunderten verschiedenen Partnern, ähm, so ein paar Dutzend sind unsere Hauptpartner. Äh, Dazu gehört Share, Alpro, Vegans und andere Marken, äh, die sich eben schon lange auch zum Ziel gemacht haben, äh, Zero Waste umzusetzen. Und nicht nur darüber zu sprechen, sondern da auch was zu tun. Und äh, wo gehobelt wird, fallen Späne, heißt, wer mit Lebensmitteln hantiert, produziert, handelt hat halt auch immer mal wieder das Problem, dass eine Supermarktkette sagt, nehmen wir nicht, weil zu krumm, zu schräg, zu klein, scharf, was auch immer. Ähm, Und bei uns landen meistens Produkte, also es sind so 70, 80 Prozent, ähm, die bei uns landen wegen dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt, ein Mindesthaltbarkeitsdatum heißt ja mindestens haltbar bis und nicht sofort tödlich ab. Und viele Leute verwechseln das so ein bisschen und diesem Spuk wollen wir auch den Leuten aus dem Kopf äh, treiben und eben sagen, hey, vertrau auf deine Sinne und wenn du ein Produkt hast, was im Kühlschrank oder in der Vorratskammer liegt, was jetzt ähm, schon abgelaufen ist, dann check's halt mal aus, weil in der Regel bauen alle Produzenten fetten Puffer ein und die Produkte halten Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre länger. Greenpeace hat sogar eine Studie gemacht, dass ein Joghurt acht Monate nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum noch bestens genießbar war und so ist bei vielen, vielen Produkten und ähm, wir überprüfen alle Produkte, auch wenn sie noch nicht abgelaufen sind, weil wir unseren Kundinnen, sind auch hauptsächlich Frauen, äh, die bei uns mitretten, deutschlandweit, ähm Wir wollen äh, denen natürlich ähm, nur das Beste anbieten und wenn wir mal Produkte haben, die leider nicht ähm, mehr so gut schmecken oder einfach nicht mehr genießbar sind, dann können wir sie ja auch nicht mehr verkaufen. Es gibt auch Produkte, wo wir sagen, die können wir leider nicht verschicken, weil die da haben wir gespürt, die gehen immer auf oder so im Versand, dann spenden wir die, haben auch 30 Tonnen. Die Ukraine jetzt gespendet, spenden regelmäßig an Foodsharing und ähm, andere Organisationen und wollen ähm, neben dem retten, was wir den Menschen ermöglichen zu Hause, der Go Green, ab 40 Euro Versandkosten frei, Abo hast du auch erwähnt, Bio-Vegan-Box, Koch-Box gibt und so weiter. Aber einfach auch diesen Bewusstseinswandel, dass Lebensmittel eben Mittel zum Leben sind, näher bringen und denen den Mut machen, auch ähm, ja, eben Produkte zu checken. Ähm, das heißt dann wirklich auch mal ein bisschen so probieren. Man muss ja nicht gleich irgendwie ein Bier oder ein Joghurt wegexen aber da eben sich so ranzutasten und dann zu sagen, hey, schmeckt gut, kein Problem, dann kann ich es essen und eben nicht zu verwechseln, das MHD mit dem Verbrauchsdatum, also zu verbrauchen bis, das ist rohe Eierspeisen, Hackfleisch, Fisch äh, oder so, aber 99 Prozent der Produkte im Supermarkt haben ein MHD-Mindesthaltbarkeitsdatum und da äh, können wir sehr gut auf unsere Sinne einsetzen und genau, wir spenden eine Schulmahlzeit oder ermöglichen äh, vielmehr eine Schulmahlzeit In Kooperation mit der Welthungerhilfe in Burundi haben so auch schon 430.000 Schulmahlzeiten jetzt in dem ärmsten Land der Welt, wo die nicht mal einen Dollar am Tag verdienen, ähm, ermöglicht. Und das ist mir auch total wichtig, dieses Big Picture, so unsere Vision äh, näher zu kommen, Zero Hunger, äh, eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben.
0: Was das Geschäftsmodell anbelangt, hattet ihr in den letzten Jahren, seit 2017, seit der Gründung, ja durchaus auch ähm, harte Phasen, die ihr durchlaufen musstet. Zunächst habt ihr ja mit Filialgeschäften angefangen, ähm, hattet auch bis zu fünf Filialen hier in Berlin ähm, und musstet die dann 2021 schließen. Corona hat euch da reingehauen, aber ähm, ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass der Aufwand wahrscheinlich zu groß verfasst waren die Gründe, weshalb ihr dann letztendlich komplett auf das Online-Business umgeschwenkt habt. Und siehst du da jetzt letztendlich, Gut, wahrscheinlich schon, sonst würde es jetzt kein Crowdfunding oder Crowdinvesting geben. Die Perspektive, dass man damit wirklich ein auch finanziell tragfähiges Geschäftsmodell aufbauen kann. Genau, wir sind tatsächlich sogar offline
1: gestartet mit den Rettermärkten, hatten ähm, sogar sieben äh, Filialen zeitweise. Und Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, vor Corona sind die Umsätze eigentlich fast pro Monat in allen Filialen immer weiter gestiegen. Und dann mit Corona haben die Leute ihr Einkaufsverhalten verändert. Das heißt, die sind mehr umgeschwenkt zu: hey, ich gehe in One-Stop-Solution, ich gehe halt in ein Vollsortiment da rein und meide aber diese Teeläden, äh, dieses Special. Äh, mein Müsli musste auch alle seine Filialen schließen. Also, das heißt, überall, wo ich eben nicht alles bekommen habe, hat der Verbraucher gemieden und die Verbraucherin einfach auch um Kontakte, glaube ich, zu reduzieren. Also ähm, irgendwo muss ich ja zahlen, irgendwo spreche ich noch mit dem Kassierer oder Kassiererin und so. Und ähm, ja, das hat uns ähm, leider ähm, unser gesamtes Rettermarktkonzept zerstört. Aber ähm, so wie es ja überall oder meistens ist im Leben, dass wenn etwas passiert, was man auch gar nicht will, dass es das ja auch eine Chance ist äh, für etwas Neues oder für etwas anderes, was man annehmen kann. Und für mich war es so ein bisschen, als ich die fast 50 Mitarbeitenden entlassen musste, das war ein bisschen wie ein Kind abgeben, wo ich einfach gespürt habe, ich kann das nicht mehr versorgen, wir sind noch nicht profitabel. Wir haben zwar die Burn, also wie viele Verluste wir machen, pro Monat von 300.000 auf unter 150.000 ähm, reduzieren können, ähm, haben die Umsätze äh, stark gesteigert im Online-Shop aber ähm, ja, sind noch nicht profitabel. Das heißt, ähm, wir machen gerade so 350.000 Euro Umsatz, aber haben eben noch Verluste und durch mehr Volumen, also ähm, Economy of Scale, ähm, kommen wir dann auch in die Profitabilität nächstes Jahr, ähm, werden dieses Jahr noch eine Series A machen, das heißt nochmal zweieinhalb Millionen, 3 Millionen Euro aufnehmen Und jetzt sind wir auch gerade mit der Crowd-Investing-Kampagne super gut gestartet. Wir sind eine Love-Brand, wir sind ein Community-Projekt, weil letztendlich wir können retten, was wir wollen. Wenn die Menschen zu Hause nicht mitretten und die Lebensmittel dann auch essen, dann ist das alles für die Katz gewesen. Und jetzt haben schon 350 Leute mitinvestiert innerhalb von zehn Tagen. sind schon über 700.000 Euro die reingekommen sind, ist unglaublich und wir freuen uns auch, dass die Leute eben nicht nur Geld investieren, sondern Smart Money so. Das heißt, sind Menschen ab 250 Euro, die mit investieren, manche sogar jetzt bis 50.000, ähm, dass die eben auch Erfahrungen mitbringen, Netzwerk mitbringen, selber zu Kunden und Kundinnen werden, Botschafterinnen für das Thema und das ist einfach das Tolle an dem, ja die Kraft der Crowd, dass du halt nicht nur ein, Mensch, hast jetzt irgendwie Geld investiert und da fühle ich cool und der hat halt das Geld und möchte das sinnvoll in Impact-Unternehmen anlegen, sondern dass man auch selbst beteiligt ist und sich eben, ja, jedes Mal, wenn ich mit einem Freund dann spreche, dann spreche ich halt auch über meine Firma so, weil ich habe ja einen Teil von der Firma. Das heißt, über crowd investing werden die Anteile gepoolt bei Companisto und ich habe dann aber natürlich auch beim Exit oder beim Teil-Exit Dann habe ich eben auch meinen Gewinn und Koro ähm, kennen vielleicht auch manche, die haben jetzt gerade, ich glaube 600 Prozent innerhalb von ein paar Jahren, ähm, haben die ihren Wert ähm, zugenommen bei Companisto. Also da gibt es auch schon tolle Erfolgsstories und wir möchten jetzt einfach auch unsere Crowd, aber auch neue Leute von Companisto äh, für unsere Missionen gewinnen und die dann an unserem ethischen, aber auch finanziellen Erfolg äh, partizipieren lassen.
2: Du hast gerade ähm, ein Netzwerk angesprochen, die, wie du sagst, nicht in Anführungsstrichen nur Geld einbringen, sondern auch Wissen und Erfahrung. Vorher hast du ein paar ausgewählte Herstellerpartner genannt, ihr habt ja ganz viele, da waren ja richtig namhafte Marken dabei, so wie wie, wie Alpro. Gibt es von der Seite auch Unterstützung, also sei es jetzt, dass Menschen, mit denen ihr da in Kontakt habt, die dort angestellt sind beispielsweise, dass die mitmachen beim Crowdinvesting oder ein eben ein Abo ähm, über Surplus abschließen oder gibt es vielleicht sogar auch von Unternehmensseite dieser Herstellerpartner, mit denen ihr teilweise schon jahrelang
1: zusammenarbeitet, konkrete Unterstützung? Genau, also wir haben ähm, großes Interesse natürlich auch auf Seiten der Händler, Produzenten äh, geweckt und ähm, Hersteller, weil wir ja eine Lösung sind für ein Problem. Also was vorher ein Problem war, ähm, machen wir ähm, noch zu wert. Also vorher haben die für die Entsorgung Geld bezahlt, jetzt bekommen sie sogar noch ein bisschen Geld von uns, fühlen sich aber auch natürlich, was Wellbeing anbelangt, Corporate Social Responsibility, also CSR, einfach viel runder in ihrem Wirken. Und die meisten, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, bei denen wir Lebensmittel retten, die lieben ihre Lebensmittel wirklich und sie tun was auch dafür. Und jetzt haben wir auch Gespräche mit ähm, spannenden Produzenten, die da auch strategisch einsteigen möchten, weil natürlich jeder, äh, so wie jeder Schreiner halt, oder Schreinerin äh, da, wo gehobelt wird, halt Späne haben. Ähm, Wenn ich dann noch einen Partner habe, über den ich die sinnvoll absetzen kann und denen eben eine Chance zu geben, den Lebensmitteln, ist es natürlich eine Win-Win-Win-Situation, weil die Umwelt auch noch was von hat.
0: Du hast eben schon das Crowdinvesting angesprochen. Wie kann man da jetzt teilnehmen? Muss man sich bei Companisto registrieren und wenn man investieren möchte, ist das ein Genussschein oder wie funktioniert das auch rein juristisch? Wie Wie kann man so viele Menschen dann bei euch am Unternehmen teilhaben lassen? Wie funktioniert das ganz technisch?
1: Ja, also Companisto ist, glaube ich, die älteste Plattform und auf jeden Fall die, die größte ähm, Privatinvestoren-Netzwerk, ähm, was es so gibt in Deutschland. Da sind äh, fast 2000 Angels dabei, also Business Angels, die ähm, auch, ja, auch dann größere ähm, Summen investieren und das auch professionell machen. Ähm, da kommt jetzt ein Teil, also bei Companisto läuft das, dass die erstmal eine Woche, haben die das Vorrecht und äh, starten. Und dann dürfen eben 20 reinkommen von den Angels, die sind dann direkt ähm, beteiligt am Unternehmen, also am, am Cap-Table ähm, gepoolt über einen ähm, Menschen, der dann ja diese 20 Menschen poolt aber eben auch die ganzen äh, Menschen, die jetzt über die Companisto ähm, Crowd-Investing-Kampagne reinkommen, die vielleicht auch vorher noch nie in irgendeine Firma Geld investiert haben. Das heißt, ähm, nach dieser ersten Startphase mit den Angels ähm, von Companisto gibt es dann die offizielle oder öffentliche Runde, ähm, bei der jetzt alle alle mitmachen können, ähm, von der Companisto-Plattform selbst, was auch schon über 100.000 Menschen sind. Die haben auch schon fast 200 Millionen Euro ähm, aufgenommen und äh, eben dann in Startups geleitet ähm, oder die... Kompanistinnen haben dann investiert ähm, und das läuft über ein Pooling äh, von einem SPV, also Special Purpose Vehicle Ähm, und da hat man dann äh, Anteile und dieses Special Purpose Vehicle ist wirklich rein äh, für Surplus und ähm, dieses SPV sitzt dann am Cap Table bei uns. Und das ist eben alles äh, stimmengebunden. Das heißt, man hat jetzt auch keinen Aufwand, muss nicht irgendwie die ganze Zeit, weil ständig irgendwelche Sachen auch unterschrieben werden müssen von den Gesellschafterinnen. Das ist alles ganz einfach. Und da sind erfahrene Leute, die dann halt ähm, den Poolhalter oder Halterin äh, machen. Und wir haben ja auch andere Angels schon, äh, die bei uns investiert haben, die auch sich einfach auskennen. Und ähm, man ist dann nicht... ähm, also wir haben jetzt zumindest nicht vor, irgendwelche Gewinne auszuschütten, aber natürlich irgendwann die Impact-Investorinnen, die bei uns schon drin sind, wollen natürlich auch irgendwann ihr Geld zurück und am besten mit einem schönen Multiple. Das heißt ja, wir sind auf einem steilen Wachstumskurs und ja, gerade Lebensmittel ist natürlich auch super spannend. Das ist so wie vor 20 Jahren Bücher, da gab es halt auch nichts ähm, online so und auf einmal ging es dann online und heute... Beziehen viele Menschen ihre Bücher äh, online und Lebensmittel ist in Deutschland noch 2% von den 240 Milliarden, die in der Lebensmittelbranche umgesetzt werden, ist halt erst online. UK, äh, Großbritannien ist da schon bei fast 14%, Frankreich 10% und wir hängen da noch ein bisschen hinterher. Und es wird aber irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo entweder ein strategischer Investor, also sei es jetzt irgendein Produzent ähm, oder auch eine Supermarktkette, ähm, sagt, hey, da kaufe ich mich rein und kaufe die Crowd raus ähm, und die anderen Investorinnen und ähm, wachsen dann damit zusammen. Oder wir schließen uns zusammen mit einem Wettbewerber. In den USA gibt es schon Unternehmen, die Lebensmittel retten, so wie wir, und machen schon ja, fast eine Milliarde Umsatz. Das heißt, da ist einfach auch schon ganz schön viel Musik drin und wir freuen uns. Wir wissen noch nicht genau, wer der oder ähm, ja, die, die Firma sein wird, mit der wir dann irgendwann heiraten werden, um weiterzuwachsen. Aber auf jeden Fall ist das Geschäftsmodell eins, was äh, sehr viel Zukunft hat, weil, ja, äh, wie ich gesagt habe mit den Büchern, ich glaube ganz stark daran, dass Lebensmittel in Zukunft viel mehr online konsumiert werden. Plus, wenn die dann noch nachhaltiger sind als sogar Bio-Lebensmittel, weil sie eben gerettet sind, haben wir damit wirklich eine Win-Win-Win-Situation, Triple Bottom Line, also ähm, People, Planet, Profit. Ähm, Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die Leute, die da in Surplus investieren, dann einfach ähm, die Möglichkeit haben, an unserem finanziellen Erfolg dann auch ihren Share, ihren Anteil ähm, davon abzubekommen.
2: Zu People äh, fällt mir noch eine Frage ein oder ein Stichwort Bildung und Aufklärung. Vorher hattest du ja gesagt, MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum, also Best Before Date, bitte nicht zu verwechseln mit tödlich ab. Ja. Ähm, genau, das ist ja jetzt mal so so das, wie soll ich sagen, Plakativste bei bei dieser ganzen Bildungssache. Aber das gehört ja schon mit dazu, ne? dass wir einfach uns auch trauen, den ähm, den Joghurtbecher, auf dem jetzt irgendwie heute am 13.1. irgendwie drauf, jetzt draufsteht, 7.1., den dann auch aufzumachen, zu riechen, den Finger reinzuhalten. Ich habe jetzt neulich an Silvester oder am Neujahrsmorgen auch die Erfahrung gemacht. Wir waren, waren zu viert hier in unserer Bude, sonst sind wir zu zweit da. Und ähm, dann na, hatten wir ja so eine abgelaufene Sache und dann waren da erstmal so alle ja, tja, wissen wir jetzt auch nicht. Hm. Ja, dann dann habe ich jetzt, habe ich denen gesagt, komm, ich mache jetzt einfach auf und 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 riech dran. So hat natürlich vollkommen normal gerochen. Löffel rein, gegessen und so, ja lecker. Ähm, kleiner Tipp, wenn es dann in dem Moment super gut schmeckt, kann man den anderen ja auch sagen, äh, ja, ist gar nicht so gut, ich esse das mal alleine für euch auf. <lacht> Aber ähm, Also wir, ich glaube, wir haben es total irgendwie manchmal vergessen, einfach das mal zu essen, man fällt ja nicht gleich um und selbst wenn es ein bisschen komisch schmeckt, kann man ja irgendwas hinterher chasen, macht man ja auch mit ekligem Alkohol, ähm, keine Ahnung, früher der billigste Wodka und dann schnell mit einem Schuss Orangensaft hinterher, also geht auch mit, ähm, mit Lebensmitteln. Aber wie wie ist da dieser ganze Bildungsauftrag bei euch verankert in der Community oder wie, 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 wie äh, führt ihr den aus?
1: Ja ja ähm, super Tipp übrigens, wenn es dann gut schmeckt selber zu essen, <lacht> ähm, den kann ich noch nicht. Also ich glaube da auch nochmal mal zusammen, man muss das nicht mal ähm, essen. Also, es das heißt wirklich sehen, riechen und schmecken, heißt ja auch schmecken, nicht essen. Das heißt, du isst eben von einem Produkt, was ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat, was in der Vergangenheit liegt. Du isst erstmal nicht, sondern du wirklich, du probierst auf der Zunge und wenn, ob das eine Sahne ist, eine Milch, ein Joghurt, ähm, was auch sonst noch da irgendwie fertiges Essen von vor zwei Tagen oder so weiter, einfach wirklich erstmal probieren. Und dann kann ich es immer noch ausspucken. Aber ich muss gar nicht jetzt irgendwas hinterher echsen, damit der komische Geschmack im, im Rachen, äh, im Hals weggeht, sondern vielleicht den Mund ausspülen oder so. Aber da passiert nichts, das ist also total unkompliziert. Was man auf jeden Fall bedenken sollte, das Thema Verbrauchsdatum ist ein anderes. Das heißt, wenn du eine Wurst hast und die ist vier Tage drüber, oder äh, ein frischer Fisch, ähm, was auch immer solche Sachen, ähm, wo halt draufsteht, zu verbrauchen bist. Das ist eine harte Deadline, das darf nicht mehr verkauft werden und sollte man auch wirklich nicht mehr essen, weil da kann man sich gesundheitlich ganz schön was einfangen und man merkt es auch nicht, man schmeckt es eben nicht. Aber 99 Prozent der Produkte, die wir im Supermarkt finden, haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wie wir da mit der Community umgehen, erstmal ist natürlich unser Auftrag, die Menschen bewusster überhaupt zu machen, an dieses Thema heranzuführen. Lebensmittelverschwendung, denken viele Leute, ja gut, das sind die Supermärkte, die irgendwas wegschmeißen. Das ist aber die Hälfte der Verschwendung zu Hause passiert und die Hälfte der Verschwendung vor den Supermärkten, also so ungefähr, gibt es unterschiedliche Statistiken, ähm, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Das ist Punkt 1. Dann Punkt 2 ja, wir haben auch 15 der Lebensmittel, die sind wirklich abgelaufen. Und da zu sagen, hey, wir haben die schon vorgetestet, die sind alle bestens genießbar, den Leuten das Vertrauen so ein bisschen zu geben, daran zu führen, hey, setz doch auf deine Sinne, anstatt das wegzuschmeißen, weil das ist ja auch bares Geld. Also im Schnitt schmeißen wir 300 Euro Lebensmittel, rechnerisch, pro Jahr, pro Kopf in die Tonne in Deutschland. Und das muss ja nicht sein, plus, dass wir alle hungernden dreimal ernähren könnten auf der Welt mit den Lebensmitteln, die wir verschwenden. Und dann machen wir Stories dazu, ähm, erklären den Leuten, auf den, also wenn sie eine Abo-Box haben, warum das Lebensmittel bei uns gelandet ist. Also auch da ähm, zu bilden. Dann natürlich auch mit Tipps und Tricks, ähm, die wir auf Social Media posten. Ähm, wie kann man auf seine Sinne setzen? Was kann man aus Abfall in Anführungsstrichen machen? Als ein Tipp, zum Beispiel der Brokkoli hat so einen Strung. Manche Leute essen den nicht, aber da sind sogar noch mehr sind mehr Vitamine drin als oben. Äh, plus wenn ich einfach das abschabe, äh, die Rinde oder die, die, die Schale da von dem Strung, dann ist das super köstlich, total lecker und eben auch nährwerthaltiger als der Rest oben. Und das Gleiche gilt natürlich für viele andere Dinge, äh, wo wir einfach das wegschneiden und sagen, ja, brauche ich nicht oder habe ich nie gegessen, weil meine Eltern mir das halt so gezeigt haben. Und da ein bisschen über den Teller zu schauen und einfach zu, zu lernen, Lebensmittel ganzheitlich als Mittel zum Leben wertzuschätzen.
0: Das mit dem Brokkoli kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das habe ich lange Zeit auch nicht gecheckt, aber das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Beim Blumenkohl ist es ja genauso. Da ist ja auch so ein großer Strunk und den kann man dann auch jeden Fall ja. wunderbar essen, wenn man den geschält hat. Jetzt Oder haben wir die Blätter vom
2: Stangensellerie.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall alles alles verwerten. Oder den Strunk vom Fenchel auch, der so rausrückt. Oder die die Blätter zum Beispiel schmecken nach Anis, diese kleinen fisseligen Blätter, die so ein bisschen aussehen wie Dill vom Fenchel. Naja, ähm, das sind jetzt Küchentipps. Ähm, Wir wir wollen ja weiterhin auch über das Geschäftliche (lacht) reden. Wir haben jetzt ähm, euer Geschäftsmodell verstanden, ähm, Raphael, aber wie bei allem im Leben gibt es natürlich auch mal Risiken und vielleicht kannst du uns mal auf mögliche Risiken oder über mögliche Risiken sprechen, die du selbst siehst. auch Vielleicht auch im Hinblick auf eure eure bisher gemachten Erfahrungen. Ähm, Du musst jetzt ja auch schon einiges umstellen beim Geschäftsmodell, wie gesagt, weg von Filialgeschäft hin zu online, aber was sind so Herausforderungen oder vielleicht auch Risiken, die du in den nächsten Jahren siehst und die vielleicht auch für mögliche Investorinnen und Investoren relevant sind?
1: Ja. Also erstmal, was mir persönlich total geholfen hat, war letztendlich diese Trennung von dem Offline-Geschäft, weil das natürlich einen ganz anderen Fokus, also wirklich einen Laserfokus für mich, fürs Management, aber auch für ähm, alle Menschen, die bei Surplus arbeiten, bedeutet, weil alle auf einmal in die gleiche Richtung rennen, alle an einem Strang ziehen und wir nicht mehr sieben Standorte haben und das alles einfach echt kompliziert ist, Brick and Mortar ist ähm, ein Pain auch manchmal, und das heißt wir sind jetzt äh, wir haben nur noch einen Laden, das ist ein online laden das heißt wir haben massiv an der conversion rate geschraubt haben einen neuen shop integriert haben dadurch die conversion rate äh, mehr als verdoppelt Conversion Rate heißt, die Leute, die auf die Webseite gehen, dass sie dann eben auch konvertieren ähm, zum Käufer oder Käuferin werden und eben Lebensmittel retten und nicht mal ein bisschen geschaut haben und Schubs kommt ein Anruf, ist mal wieder in einer anderen Welt. Ähm, und so haben wir jetzt auf allen anderen Ebenen auch die Prozesse optimiert, haben äh, die Kosten ähm, runterbekommen durch effizientere Prozesse. Und da ist natürlich, sind wir erst am Anfang, haben wir jetzt auch angefangen mit Seven Ventures, das ist ein, ähm, ja, so ein Arm das ist ein Investmentarm von Pro7 seit 1 Gruppe äh, mit einem Media for Equity Deal und sind da jetzt auch mit ja, Werbeplätze, die die gegen Anteile bekommen haben, äh, im TV präsent. Und ja, Risiken, also erstmal grundsätzlich Disclaimer, ich glaube so wie bei allen anderen Finanzinvestitionen, immer nur das Geld investieren, was du übrig hast. Also nicht jetzt so dein ganzes Gespartes zu sagen, hey, ich finde es ja mega, was Surplus macht und ich lege da alles drauf, sondern immer diversifizieren. Das heißt, ich glaube, das ist ein Tipp, den kann ich vom ganzen Herzen geben, dass egal wer in welche nachhaltigen Geschäftsmodelle Geld investiert, nicht immer alles nur auf eine Karte legen, auch wenn ihr Surplus besonders ähm, mögt und ähm, wertschätzt und daran besonders glaubt, aber das ist einfach sicherer. Ähm, Dann kann man natürlich sagen, ja, ähm, es gibt in Deutschland auch noch andere, die Lebensmittel retten. Wir sind jetzt schon ein bisschen äh, besonders und ich mache das wahrscheinlich seit 14 Jahren als einer der ganz wenigen äh, mit so viel ähm, Consistency, also dranbleiben an dem Thema und von Verein ehrenamtlich ähm, zu jetzt einer professionellen Struktur, wo wir auch schon Millionen Euro Investment aufgenommen haben, Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet haben, ähm, dass es auch sein kann, dass irgendjemand anders einfach ähm, uns überholt, noch viel mehr Kapital auf den Markt kommt und wir dann einfach am Ende, wenn es ganz, ganz, ganz viele andere Player gibt, natürlich auch die die Kosten für die Neukundinnengewinnung einfach zu sehr steigen. Und was wir jetzt auch brauchen, deswegen hilft uns ja auch die Crowd da so sehr, um nächstes Jahr dann profitabel zu werden, ist einfach noch ein Wachstum. Das heißt, das Problem ist ja nicht, Lebensmittel zu retten, sondern sie abzusetzen. Und was wir schaffen oder jetzt auch schon ganz schön gut mit 70.000 Kundinnen geschafft haben, eben äh, den Markt zu durchdringen und eben nicht nur ähm, bei den Super-Ökos anzukommen, sondern eben auch in der breiteren Masse. Ähm, Das heißt, unser Ziel ist es, das Lebensmittel retten, Mainstream zu machen. Und das kann natürlich sein, wie gesagt, dass es durch andere, ähm, die da sehr viel Geld einfach reinpumpen ähm, und uns das dann, vielleicht nicht äh, möglich ist, auch Kapital zu finden, was ich nicht glaube, aber es ist auf jeden Fall ein ähm, Risiko, ähm, dass wir es dann nicht äh, schaffen, in die Profitabilität zu kommen und dann einfach sagen müssen, wir müssen jetzt äh, verkaufen, ohne dass es eben einen großen ähm, Exit äh, gibt für die Kompanistinnen und für die anderen Investoren, aber das sehe ich wirklich als sehr äh, gering an, weil wir da schon ein starkes Alleinstellungsmerkmal haben. Wir sind die, die wirklich mehr die hochwertigen Lebensmittel retten. Wir haben auch unsere Kundschaft. ähm, Wir haben jetzt 10.000 Boxen, die wir pro Monat rausschicken, ähm, deutschlandweit. Und das sind auch mehr so die die Besserverdienenden. Also wir haben auch Leute, die wirklich da sind, weil sie halt Geld sparen wollen und äh, nicht nur im Schnitt 35 Prozent einsparen, sondern sich wirklich immer nur die Schnäppchen raussuchen. Ähm, und dass wir da eine starke ähm, Zielgruppe haben und auch jetzt schon eine starke äh, Kundschaft, die einfach finanziell, ja, auch ähm, wenn das in Zukunft ja, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen sch- äh, schwieriger äh, werden würde, weil wir sagen, ja, wir müssen jetzt die Preise anheben oder so, trotzdem weiter mitretten, weil sie einfach hinter der Mission stehen, das voll verinnerlicht haben und äh, zu ihrem Lifestyle gemacht haben.
2: Ist auch ein schönes Geschenk, so ein Abo, ne? Also ein schönes Geschenk, äh, haben wir ja zum Jahresausblick auch gesagt, ist natürlich ein Prozente Abo. Aber ein besonders schönes und sicherlich noch ähm, ganzheitlicheres Geschenk äh, ist ein, ein Abo äh, von Surplus. Gibt auch ein Probe-Abo. Also ähm, ich werde es jetzt äh, meiner Schwägerin
1: schenken. Die wird demnächst 38. Ja, Cool. So viel. Das freut mich voll, Jonas. Und es gibt auch für die Leute, die irgendwie sagen, hey, Abo ist nichts. und ich bin nicht so der Überraschungstyp, obwohl wir wirklich verschiedenste ähm, Boxen im Abo haben. Es gibt auch das Modell, wo man noch mehr sparen kann, in der man sich für zwölf Boxen committet. Aber es gibt auch die Abo-Möglichkeit, wo man jederzeit kündigen kann. Und für die Leute, die eh sagen, hey, ich habe einfach so spezielle Essenswünsche und ich möchte mir die selber raussuchen, das macht mir auch ganz viel Spaß, ja die Option, dass man sich wirklich aus hunderten Produkten seinen eigenen Warenkorb zusammenstellen kann. Und man kann auch einfach einen Gutschein verschenken, was natürlich auch gerade jetzt Lebensmittelpreise steigen. Und wir alle brauchen ja Lebensmittel und es, glaube ich, gibt nichts Nachhaltigeres und ethisch Korrekteres als gerettete Lebensmittel von Surplus.
2: Absolut. Und unter anderem deshalb. Deswegen habt ihr es
0: auch in dieser Folge in die Shownotes geschafft.
1: Hm.
0: Ja genau, alle, alle weiteren Infos natürlich so oder so in den Shownotes. Wir müssen so langsam zum Ende kommen und haben natürlich noch ein paar Fragen auch hinsichtlich Altersvorsorge. Wir haben ja eben schon gehört, dass äh, du eine ganze Zeit lang, über fünf Jahre lang ohne Geld äh, gelebt hast ähm, und dann wird du dich dich die Frage gestellt, Raphael, wie macht jemand äh, wie du äh, überhaupt seine Altersvorsorge? Hast du überhaupt einen äh, Aktien- oder ETF-Sparplan oder sowas ähm, oder äh, sorgst du ganz anders für das Alter vor? Wie kann man sich das bei dir vorstellen?
1: Ja, also, erstmal ist, glaube ich, für mich noch wichtiger, als fürs Alter vorzusorgen, finanziell dafür zu sorgen, dass wir im Alter auch noch Spaß haben, hier auf dem geilsten Planeten im Universum. Und das heißt, ähm, Enkeltauglichkeit, nachhaltiges Leben heute zu leben, für ein besseres Morgen oder für die Zukunft. Deswegen ähm, ja, liegt es, glaube ich, wenn wir irgendwie Geld auf dem Konto haben, aber wir keine geile Luft mehr zum Atmen oder so, das hilft ja alles nichts. Ähm, von daher, glaube ich, ist für mich Altersvorsorge auch ein nachhaltiges Leben heute schon umzusetzen, so gut es eben geht. Das heißt, ich ernähre mich seit 2010 vegan, versuche gebrauchte ähm, Gegenstände, wo es nur geht, ähm, sei es Elektronik oder was man halt so im Haushalt braucht, äh, mir zu, zu kaufen, anstatt irgendwas Neues. Ich ähm, habe selber auch zwei Kinder äh, mit meiner Frau ähm, und versuchen einfach Nachhaltigkeit so auf allen Ebenen, auch da wieder. Kinder sind, glaube ich, die beste Rendite, die es gibt im Leben so. Ähm, Weil ja, ich freue mich einfach jeden Tag an denen. Und ich weiß, dass auch wenn die aus dem Haus sind, ähm, dass das einfach das größte Geschenk ist so für mich. Also diese nicht nur finanzielle Rendite im Kopf zu haben, sondern auch zu gucken, wie kann ich mich um meine Kinder, um meine Kindeskinder kümmern, da zu sein für die. Auch äh, Freunde. Ähm, Was hilft es, wenn ich Geld auf dem Konto habe und irgendwie sage, ja, ich bin aber alleine und ich habe mich nicht um meine Freundschaften gekümmert. Und es gibt da auch Glücklichkeitsstudien, die besagen, dass um so mehr soziale Interaktionen, long-lasting relationships, also langlebige Beziehungen, ähm, du hast umso glücklicher, erfüllter bist du. Das mal quasi vorneweg. Und ansonsten finanziell, ähm, ich glaube stark an den, Finan- auch an den finanziellen Erfolg von Surplus, neben dem, was wir jetzt schon ethisch geschafft haben und Bewusstsein, Schulmahlzeiten, alles. Das heißt, da sehe ich mich schon mal sehr gut abgesichert, dass da natürlich auch dann was übrig ist für meine Kinder und für meine Frau, sodass wir davon auch im Alter was haben werden. Ich werde auch mit Sicherheit irgendwann nochmal was anderes machen. Die nächsten äh, Jahre, denke ich, werden ganz klar ähm, Surplus im Fokus haben. Aber ähm, wir suchen auch einen Co-Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, sodass ich noch mehr so coole Leute wie euch kennenlernen darf, noch mehr Podcasts machen kann, äh, mit Twitchern, YouTubern und so weiter zu zu sprechen und einfach Bewusstsein zu schaffen, aber auch natürlich eine Brand-Awareness. Und ansonsten habe ich ähm, schon vor Jahren, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja so ein Modell, dass der Staat auch berufliche Altersvorsorge irgendwie unterstützt. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber da zahlt man dann, ich zahle jetzt 100 Euro und dann legt der Staat nochmal ein Huni drauf oder so. Ähm, und das ist dann in dem Fall bei Fair Pension ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist quasi äh, berufliche Altersvorsorge. irgendwie. Ja, so genau, das ist heißt eine Rürup-Rente.
0: Also es gibt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ist das ist ja. die Rente Und für Unternehmerinnen, Unternehmer oder Freiberufler ist das dann äh, Rürup nach dem Bert Rub, der das damals mit Hans Eichel zusammen ausgepaldobert hat, benannt. Und ja, den von Herr Pension, ich weiß gar nicht, ich vergesse immer seinen Namen, aber auf jeden Fall Ben, ben genau, Ben Urbanke, ja genau. Mit ja. dem habe ich schon oft gesprochen, auch damals wollte ich den schon für Guy Modach interviewen, jetzt für Promille und Prozent, da hatten wir ja auch schon einen Termin, also das wird auf jeden Fall 2023 mal irgendwann stattfinden. Der ist immer viel beschäftigt. Das letzte Mal habe ich ihn bei Stefan Jansen im Fahrradladen getroffen in der Werkstatt und hm. da hat er mir auf jeden Fall versprochen, dass er hier mal Podcast kommt. Das finde ich nämlich auch sehr spannend. Also von daher gut, dass du mich nochmal daran erinnerst. Da werde ich jetzt dann direkt mal nachfassen und ihn mal wieder ansprechen. Genau, und das ist auch noch ein
1: guter Punkt, nochmal im Punkt Geld und Rendite und Nachhaltigkeit. Und das sollte ja am besten alles miteinander zusammenpassen. Und wenn ich jetzt halt sage, hey, ich lege mein Geld in einer normalen Rürup oder Riester-Rente da irgendwie an, dann weiß ich ja gar nicht, was mein Geld macht. Und das Geld arbeitet ja. Und das arbeitet aber oft ähm, dort, wo das vielleicht gar nicht mit meinem Wertekonzept zusammenpasst. Also das heißt, Kinderarbeit, Rüstungsindustrie, Chemie, äh, vielleicht Tierfabriken äh, oder was auch immer. Also irgendwas, wo ich gar nicht so dahinter stehe. Und das finde ich das coole an Fair Pension dass man wirklich sagen kann, hey, ich habe da eine Altersvorsorge und das Geld arbeitet aber in dem Sinne ähm, für eine nachhaltige Zukunft, das Geld wird investiert, damit wir mehr erneuerbare Energien haben, damit wir mehr Biolandwirtschaft haben und so weiter und so fort. Und da glaube ich, sollten wir alle, egal wo wir unser Geld anlegen, immer darauf achten und zu sagen, hey, ähm, es geht nicht nur um maximale Profite, sondern es geht auch darum, wie kann das ähm, harmonieren mit meiner Vorstellung, mit meinem Wertekanon, wie ich mir die Welt von morgen heute vorstelle.
2: Wenn du einen Wunsch oder wenn du jetzt sogar äh Konkretpunkte im Koalitionsvertrag einer zukünftigen Regierung reindiktieren ähm, dürftest äh, hinsichtlich gesetzlicher oder steuerpolitischer Maßnahmen. Fallen dir da so Sachen ein, die du
1: da reinschreiben würdest? Ja, voll. Ich habe sogar eine Petition gestartet für, ähm, jetzt ist das glaube ich sogar in, Fra- in Spanien haben sie es gemacht für ähm, so Grundnahrungsmittel, dass sie gesagt haben, keine Mehrwertsteuer mehr. Und mein Vorschlag war, ähm, das finde ich auch gut, soll man auch machen, aber weil ich ja mich um Food Waste ähm, kümmere, man sollte sagen, alle Lebensmittel, die abgelaufen sind, die sollten auch ähm, Mehrwertsteuer Zero sein. Das heißt, da sollte man keine Mehrwertsteuer mehr bezahlen, weil wenn ich sie entsorge, bezahle ich auch keine Mehrwertsteuer. Und der zweite Punkt ist, ähm, ich glaube ganz stark an Transparenz. Und das heißt, ähm, auch bei Crowd Investing ähm, sind natürlich unsere Zahlen öffentlich und glaubt da ganz doll dran und die Unternehmen, die heute als Produzent oder Supermarktkette Lebensmittel abschreiben, also wegschmeißen, das ist alles steuerlich äh, festgehalten, weil ich ja dann keine Mehrwertsteuerzahle, das abgeschrieben habe. Und das heißt, die Finanzämter haben schon heute den kompletten Überblick, wer wie viel wegschmeißt an Lebensmitteln. Und diese Zahlen müssen öffentlich werden. Und ich glaube, man kann sogar noch einschauen und dann kommen dann irgendwelche tollen Aktehaken nach oder keine Ahnung, Leute, die das öffentlich machen und sagen, guck mal hier im promille prozentbereich hier, die machen eine Milliarde Umsatz, schmeißen aber drei Prozent Lebensmittel weg im Wert von xy Euro, ähm, da muss man, da mu- das muss der Staat dann nicht mehr machen. Ich glaube, da ist die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft ähm, und Organisationen, Vereine, alles, was da Tolles gibt, auch imstande, dann dafür genügend Aufmerksamkeit zu sorgen, dass ein öffentlicher Diskurs wird und dann der Druck auf Unternehmen erhöht wird, nachhaltig mit Lebensmitteln umzugehen. Und ein letzter Punkt Wer ähm, Bildung äh, muss ähm, stark erhöht werden für das Thema Lebensmittelwertschätzung, ähm, kochen lernen, anbauen lernen, aber auch natürlich über die ganzen Zahlen, wie hängt unser Konsum ähm, mit der Welt zusammen, mit anderen Menschen und Tieren. Ähm, Das kann der Staat auf jeden Fall machen. Und der allerletzte Punkt ähm, ist dann auch zu sagen, hey, wenn ein Unternehmen Lebensmittel wirklich wegschmeißt, dann dann muss das was kosten. Und zwar nicht nur die Biotonne wie heute, ähm, die kostet nämlich 20 Euro, so eine 120 Liter Tonne. Ähm, Und wenn man dann sagt, hey, wir legen ja jetzt eine eine Ökosteuer drauf, wie es ja auch bei Benzin schon der Fall ist, und sagen, hey, dann kommen da eben 20, 30, 40 Euro einfach so Steuern obendrauf, weil wir ja mit Steuern steuern können, ähm, dann werden sich die Unternehmen selber Gedanken machen, wie kann ich denn diese Lebensmittel, anstatt sie zu verschwenden, noch zu verkaufen oder zu spenden, bevor sie in die Tonne landen? Sehr gut.
0: Aber jeden Fall, das sind gute und sinnvolle Vorschläge, Raphael. Und jetzt als letzter Satz und als letztes Wort quasi nochmal ähm, der Hinweis von dir. Wie kommt man zum Crowdinvesting? Bis wann läuft das Crowdinvesting? Wie kann man daran äh, teilhaben, wenn man denn Interesse daran hat?
1: Ja, also ich freue mich unglaublich auf euch da draußen, Ähm, surplus.de, da findet ihr den Link ähm, zu Companisto, zu der Kampagne. Und ihr könnt noch mitmachen, ich weiß nicht wie lange, weil wir sind jetzt schon ähm, bei über 700.000 Euro, 350 Menschen haben schon mitgemacht und es geht gerade weg wie warme Semmeln, äh, unsere Anteile. Das heißt, äh, ja, seid schnell, äh, checkt das Video da aus, wird alles auch nochmal erklärt, gibt ein Pitch-Deck und so weiter. Und ja, freue mich euch äh, da draußen als Gesellschafter und Gesellschafterin begrüßen zu dürfen um gemeinsam noch mehr Lebensmittel zu retten und Bewusstsein zu schaffen.
0: Super, danke Raphael. Alle Infos findet ihr in den Show Shownotes, haben wir ja, wie gesagt, verlinkt, nicht nur zu investing, sondern auch zu Surplus und zu Foodsharing und zu allen anderen Infos, die du hier im Podcast geteilt hast. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute, nicht nur fürs investing ganz kurzfristig, sondern natürlich auch darüber hinaus und ähm, freue mich und wir, ich denke mal Jonas, du ja auch, dass wir mit dir im Austausch bleiben können. Bis dahin. Tausend Dank Lasse und Jonas.
2: Vielen Dank, Raphael. Das war wunderbar inspirierend. Auf bald.
0: Alles Liebe.